0: Ça a toute partie d'une coupe qui est arrivée sur le Mont Blanche-la-Montagne, une coupe de régénération et de protection des sols, comme on le dit. On n'a pas le droit de dire coupe à blanc ou euh, on va se faire euh, poursuivre pour diffamation, mais euh, c'est à peu près une coupe à blanc. Euh, en plein cœur de l'habitat du caribou, il avait été obligé d'arrêter les travaux parce qu'il y avait des caribous dans l'endroit où il y avait des coupes. Puis pendant ce temps-là, euh, sur le Mont-Albert, on n'avait pas le droit de skier euh, certains bols pour la protection du caribou. Alors. Vous
1: écoutez les rencontres FQME. Avec René-Martin Trudel. Et Juliane Perrault. Et moi, je suis une grande passionnée d'escalade. Puis moi, je suis un tripeux de ski de montagne. Chacun à notre façon, on veut vous faire rêver. Mais aussi
0: vous faire découvrir ce qui se passe dans vos communes.
1: Aujourd'hui, on rencontre Antoine Blier-Dufresne. C'est un guide de ski de montagne à Rack City. C'est aussi un cinématographe. Salut Antoine. Salut. Cinématographe, ça fait de ça encore avec toi?
0: Euh, oui, ben, j'ai comme mis ça sur pause pendant une couple d'années. Puis euh, justement, là, euh, ça fait peut-être trois ans. Ça fait trois ans, je travaille avec euh, un de mes amis, Zach Bouchard, euh, avec qui j'ai commencé à faire des films quand j'étais jeune sur un projet de cul sur Rack, justement. Mais comme vu un peu de l'intérieur, fait que... Comment l'idée nous est venu, comment, comment tout dit ça. Fait ouais, c'est un peu. Euh, ça a été mis en haut pendant une coupe d'années, puis là, le goût m'est comme un peu revenu là, de faire quelque chose.
1: Parce que dans le fond, tu es derrière un projet qui est quand même de plus en plus connu. C'est à Rivière à Claude, qui s'appelle Rack City. Peux-tu nous en parler un petit peu? C'est quoi en gros?
0: Ben oui, certain. Fait que euh, ouais, ben avec une gang d'amis, il y a six ans de ça maintenant. Euh, on a acheté ben, une terre, puis on s'est mis à vouloir développer un spot de ski. Euh, un peu différemment, un peu funky, pas avoir trop de limites. On était une gang de jeunes, début vingtaine. Euh, moi, j'avais 19 ans. Euh, puis tout le monde auquel, avec qui on participait, ben, c'était ça. Tous les gens qui ont commencé ça, c'était à peu près dans cette tranche d'âge-là. Fait que, on était comme très euh, naïfs, euh, plein d'énergie et de volonté de vouloir créer un projet qui sortait un peu de l'ordinaire. Fait que dans le fond, c'était du ski hors piste, euh, vélo de montagne, hébergement rustique, euh, puis des jardins. Fait que c'était vraiment comme toutes nos passions un peu, vivre de la terre, euh, être en harmonie avec ce qui nous entoure, développer, mais sans trop développer, trouver un équilibre, avoir une implication comme autant sociale que dans l'industrie du ski au Québec. Fait que c'était vraiment comme autant au niveau de la Gaspésie qu'on peut avoir une implication dans le village, autant on voulait comme que ça que ça rayonne un peu à travers le Québec puis être un peu comme un, un, un genre d'exemple en tant que coop de comme prise en main collectif de partir des projets ensemble puis y ait, euh, avec une vision différente, là, un peu de nouveau dans le fond. Là.
1: Wow! Ah, c'est un peu ça qui, qui m'amène à vouloir te parler aujourd'hui parce que tu je sais, connais un petit peu mais je trouve que votre histoire est vraiment inspirante puis tu sais, il y a énormément maintenant de gens qui font du ski de montagne au Québec beaucoup dans les grands centres. Moi, je suis de la région de Québec, Montréal, peu importe. Tu avais une affluence de milliers de personnes qui viennent. Sais tu tu décrire comme physiquement, ça ressemble à quoi, Rivière-Claude, puis c'est où, genre Oui,
0: bien dans le fond, Rivière-Claude, c'est à 30 minutes de Saint-Anne-de-Mont vers l'Est. Euh, juste un peu avant de rentrer pour Murdochville, dans le fond, vers quelle pleureuse Ben nous autres, on est comme à mi-chemin. Euh, puis c'est un petit village d'une centaine d'habitants. Euh, sur le bord du fleuve. Puis nous, dans le fond, RAC, on est situé à 4 km dans la vallée. Euh, tu arrives sur le spot, c'est pas de neiger, il faut que tu marches, tu rentres en skidou euh, Puis tu arrives dans un genre de mini-village de jeunes skieurs, skieuses, planchistes, plancheuses euh, qui vivent dans le bois et qui vont t'amener à euh, rider les montagnes qui, qui nous entourent.
1: Puis c'est ça, là, c'est que là, on skie la côte, puis vous êtes comme entre mer et montagne, l'effet les, les, les mon est vraiment imposant, là, je trouve, d'espèces de, de, d'enclave, euh, c'est bien encastré, comme je trouve, comme euh, tu as vraiment ouais. l'impression d'être au cœur des montagnes, là, même si on est vraiment sur la côte que là, c'est vraiment de plus en plus populaire, beaucoup grâce à vous. Les gens, ce qui est qu beaucoup à l'intérieur des terres, dans les chocs vous, c'est la côte, dans le fond.
0: ben oui, c'est la côte, mais nous autres, la vallée, on est vraiment chanceux. Ben, c'est un peu pourquoi on s'est installé ici. C'est que oui, il y a la, une vallée qui fait 6 km de long, puis il y a des descentes sur tous les flancs est. Sur le 6 km, il y a des guelis avec des parois de glace en haut, des érablières qu'on a aménagées, des spots naturels. Euh, fait que oui, t'as comme une super grosse vallée à pic longue, remplie de poudreuse, protégée du vent, parce qu'ici, il ne vendent pas. Euh, mais en plus de ça, on a la chance d'avoir sur le top de la vallée des montagnes encore plus hautes. Là, on a jusqu'à du 900 mètres d'altitude. Euh, Puis c'est les premières grosses montagnes là, qui, euh, qui font la chaîne des chic chocs dans le fond. Là. Fait que souvent, mais en fait, en décembre, janvier, jusqu'à mi-février, quand le fleuve n'est pas gelé, là, euh, les tempêtes qui rentrent là-dessus, puis c'est l'effet orographique qui frappe sur ces montagnes-là. Fait qu'on se retrouve à avoir des quantités de neige hallucinantes. Euh, on finit la saison souvent avec des snowpacks de 3 mètres, 3 mètres et demi, 4 mètres euh, à 9, au, au, aux alentours de 900 mètres. Là. Fait que ça, c'est ce qui a fait que, disons, dans les dernières années, on a comme vraiment pu se démarquer parce qu'on était capable d'offrir de la qualité quand il y en avait, quand le ski était bon à toutes les altitudes, ben, la vallée, les sous-bois, tout ça, c'est super beau, mais quand, quand il se met à faire plus chaud puis avec les changements climatiques et ce qu'on voit, ben, souvent c'est plus beau en haut. Ben, ici, on a la chance d'avoir ça. Fait que ça nous a vraiment sauvé le cul souvent euh, d'être capable d'assurer à tout le monde qui venait ici d'avoir de la, de la belle neige, même quand c'était des épisodes plus durs comme l'hiver passé, là, que... Qui est en basse altitude, c'était vraiment dégueulasse, mais on a réussi à avoir de la poudreuse euh, toute l'hiver. C'est wow. vraiment une vallée spéciale, là, regarde, Claude.
1: <rire> parce que pour donner un point de référence aux gens, là, 3 mètres, mettons qu'on dirait 3 mètres, là, si c'est 3 mètres et demi, tant mieux, là, mais c'est énorme, là, genre, c'est un snowpack que tu vas avoir à mi-montagne à Whistler. Là, puis, genre, à, à, au, euh, au centre de découverte et de service, il y a une échelle, c'est genre 70 cm. Ami, amis vert qui ont. Puis, genre, ouais. euh, au pied des mines de Madeleine, c'est comme un mètre et demi, là, mettons. Là. Fait que trois mètres, c'est énorme, là. vous avez de la neige. Là.
0: Ben, tu sais, tu vois, c'est comme vraiment, là, c'est les premières montagnes là, qui, qui forment les chic-chocs, qui, qui a vraiment le plus de neige, là, ça ferait comme vraiment, ça fait un mur, là. C'est comme le Mont-Médaille fait partie de ça. Euh, le dôme ici, ça fait partie de ça, Mont-Éternel. Tu sais, il y a une coupe de place comme ça, tu sais, même. Euh, T'sais, vers euh, Vertigo, il y a beaucoup de ces endroits-là qui, 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 qui profitent vraiment de l'effet orographique aussi. Là. Fait que, euh, on n'est pas les seuls, mais euh, c'est énormément de neige. Là. Puis, on, on skie, euh, Ça nous arrive de skier euh, au mois de mai encore dans de la poudreuse parce que c'est des faces nord. Euh, wow. Il y a tombé de la neige au-dessus de 600 mètres. c'est vraiment pas rare. C'est vraiment particulier là, comme, euh, comme montagne.
1: Pas, ce qui me fait vraiment triper là, dans cette affaire-là, -là, c'est que... Vous avez vraiment comme tout fait. Vous avez trouvé le spot. Vous avez, tout, vous avez créé votre rêve. Tu sais, C'est comme. Il y, en, il y en a encore de la place comme ça que les gens peuvent comme fouiller. Puis l'esprit d'aventure. Puis, tu sais, comme là, tu disais que tu avais comme 19 ans quand tu l'as parti. Tu sais, mais moi, j'ai comme l'impression que tu vraiment tombé dedans cet univers-là quand tu étais jeune. Ça a commencé comment, mettons, pour toi, Antoine, le ski de montagne ou en tout cas le plein air oui, oui. de venir dans les
0: Ben moi, j'avais. Ça a vraiment parti, là, genre, quand j'avais en bas de 13 ans, je faisais vraiment beaucoup de parcs, puis tout le temps. J'étais vu quand je tombe dans quelque chose, j'en fais vraiment beaucoup, je faisais beaucoup, beaucoup de parcs, puis euh, j'avais fait une commotion, puis là, j'étais genre, fuck, je peux, je peux plus faire autant de parcs que, que j'en faisais, puis j'étais vraiment magané de ça, puis j'étais comme... Genre, ah, je préfère de la poudreuse, ça pourrait être comme plus soft, puis euh, ça serait moins intense, puis peut-être qu'il y aurait de quoi de le fun. Puis je m'étais acheté des skis de poudreuse, puis c'est ça, j'ai grandi avec Rimouski, fait que moi, dans temps montagne, c'était le mont Commis. Euh, puis c'était un spot qui avait vraiment beaucoup de poudreuse, puis j'étais chanceux parce qu'il y avait une communauté aussi qui en faisait là-bas, là, ça remonte à il y a 10 ans maintenant, j'ai l'impression d'être vieux là, quand je dis ça, mais t'sais, il y a 10 ans, il y avait pas mal moins de monde là, qui faisait du ski piste au Québec. C'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Puis euh, moi, j'ai commencé à faire de la poudreuse au Mont-Commis, dans le Poma, dans les vallées. Euh, on s'occupait d'un petit secteur hors-piste là-bas qu'on allait défricher euh, l'automne avec une gang de crinqués. Puis là, j'ai gossé, gossé, gossé des, des, des locaux de la place. Puis euh, j'étais comme, est-ce que vous m'amenez dans les chic la fin de semaine prochaine? Allez-vous finir par m'amener? Puis tu sais, je les ai, ai tannés de même un bon bout de temps. jusqu'à attendu que vers 14 ans, 14-15 ans, ils commencent à m'amener euh, dans les Chic-Chocs. Puis j'allais J'y allais le plus souvent que je pouvais là, c'était une fois ou deux semaines, ou deux fins de semaine, j'allais Puis euh, j'ai commencé à skier ça ici quand même jeune, puis j'ai vraiment créé un lien fort avec la Gaspésie là, à ce moment-là. Puis euh, j'étais fait, <rire> j'étais fait. Je, je faisais juste vouloir revenir tout le temps, puis étirer la saison le plus longtemps possible.
1: Moi, moi, quand j'étais t'ai raconté tu avais peut-être ça, je pense, 15 ans, une quinzaine d'années, whatever. Là. Puis ce, que, ce qui m'avait surpris, c'est que bah, tu étais plus jeune que tout le monde, mais aussi que tu connaissais tout le monde. Tu connaissais tout le monde d'Avanche-Québec, tout le monde qui travaillait pour le parc, tu connaissais les locaux dans, dans le parking, ouais. tu te promenais, puis c'était vraiment comme tu t'es bien intégré dans ce milieu-là. T'en as peut-être mangé, là, comme tu dis. tu sais. Puis c que, c ouais. Moi, une affaire que à cette époque-là, je ne savais pas. Je savais que tu faisais des films, tout ça. des années plus tard, on avait ski ensemble au massif. Puis c'est à quel point c'est un bon skieur, moi j'avais, tu sais, je sais pas, as un, tu vois un kit, tu voix d'autres, c'est un comme tant d'autres, mais tu sais, dans le fond, moi ça m'avait surpris, tu étais vraiment déjà impliqué comme cinématographe, puis c'est-tu un peu ça qui t'a éloigné de la caméra un moment donné, de dire comme j'ai le goût de plus skier, parce que quand tu skies, tu tiens ouais. une caméra dans le fond?
0: Oui, vraiment, euh, tu sais, quand je faisais des films, je faisais juste ça, là. Moi, la, ma descente, là, je... J'allais dans le gros bush sale dans le bois, juste pour que le monde que Le monde les skieurs, les snowboarders, il y avait la plus belle run puis qu'il n'y avait pas une trace qu'on voyait que j'allais faire pour aller prendre la shot. Fait que j'ai scrappé des runs mais à faire des approches de 6 km, puis pour finalement juste descendre dans le bush à côté, ce qui était super beau. de voir le monde, avoir genre les plus gros face shots. j'avais tristement du fun parce que je filmais pis j'avais j'avais la passion pour l'image. J'ai tellement j'ai tellement perdu de rod en faisant ça. Puis un moment donné, j'étais juste genre, « Hey, il faut que je qui pour moi, ça n'a pas de bon sens. » Puis là, c'est ça. J'ai lâché un peu la caméra, mais il n'y avait pas juste ça. Là. Il y avait ça, mais c'était aussi... Euh... Après le film « Notre neige fuyée » que j'avais fait, ça, c'était un film euh, un petit peu plus euh, revendicateur. C'était un peu avec euh, ce qui s'était passé sur Blanche-la-Montagne. Il y avait une coupe forestière qui avait arnacher le paysage il y avait une autre coupe de prévu sur le Mont-Xalibu il y avait comme on commençait à entendre parler un peu de la... des problématiques de l'industrie forestière en Gaspésie, de son impact puis aussi comme, à quel point l'ISC a été réprimandé à travers ça puis... j'avais fait un film là-dessus puis ça avait été comme vraiment plus grand que ce que je pensais que ça allait être. Euh, les médias avaient vraiment embarqué à travers ça, là, plus que le film en soi. Tu sais, ce n'était pas un film, à pas un documentaire à Richard Desjardins, là, ce que j'ai fait, là, loin de là. là. C'est un film de ski, mais qui. avec une partie documentaire à l'intérieur. Puis là, Radio-Canada avait embarqué, mais euh, je recevais des appels du. Euh, du ministère des Forêts Fonds-de-Parc pour me demander c'était où mon film allait être présenté, quelle date. C'était stressant. Ça... J'ai dû avoir 6-7 entrevues à la radio. Ça a fait le téléjournal, le national. C'était quand même... C'était vraiment plus gros que ce que je pensais. C'était too much pour moi. Juste genre, ah, je voulais juste faire un film. Puis je voulais juste parler de tout ça, <rire> comme Après, j'ai eu le besoin de me réfugier, de revenir en Gaspésie puis de rider. T'sais. J'étais comme, je ne suis pas tant un cinématographe que ça. Je ne suis pas tant un documentariste que ça. c'est peut-être plus un, un skieur ce que je suis. Ça.
1: Puis, moi, je, je l'ai vu, là, cette, ce film-là. puis Moi, ça m'a beaucoup touché. puis Je pense que je ne suis pas le seul. puis Même si ce n'était pas ton objectif, au final, ben, ce que tu disais, ou en tout cas, ce que les gens dans le, le, le documentaire mmh. disent, c'était très euh, polarisant. Veux tu veux-tu nous faire un genre, grosso modo, parce que tu as présenté le sujet un peu, mais comme c'était quoi les enjeux ou c'est quoi encore les enjeux par rapport à, à, à notre neige juillet
0: ben, Dans le fond, euh, ça, comme j'avais dit, c'est à toute partie d'une coupe qui est arrivée sur le Mont Blanche-la-Montagne. Une coupe de régénération et protection des sols, comme on le dit. On n'a pas le droit de dire coupe à blanc ou... Euh, on va se faire euh, poursuivre pour diffamation, mais euh, c'est à peu près une coupe à blanc. Euh, en plein cœur de l'habitat du caribou, il avait été obligé d'arrêter les travaux parce qu'il y avait des caribous dans l'endroit qui y avait des coupes. Puis pendant ce temps-là, euh, sur le mont Albert, on n'avait pas le droit de skier euh, certains bols pour la protection du caribou, alors, qu alors que c'est des secteurs qui sont moins. Euh, qui sont moins. Euh, qui... que, que le caribou, ils vont moins, dans le fond. Là. On savait. Les scientifiques savaient, tout le monde savait que Blanche-la-Montagne, disons la, le, la forêt en bas du Blanche-la-Montagne, c'était une forêt qui était, euh, que les caribous allaient souvent parce qu'il y avait du lican, il y avait de la nourriture. C'était vraiment un refuge. Puis On l'avait vu dans les dernières années que les caribous s'étaient vraiment déplacés de certaines montagnes pour aller Champ de mars Blanche-la-Montagne, tous ces secteurs-là. Alors qu'on se faisait interdire l'accès à certains skieurs, moi ça, je, trouve encore, je trouvais que c'était un non-sens, je le trouve encore aujourd'hui. Euh, puis moi, j'avais juste envie de montrer ça. T'sais. Puis parallèlement à ça, il y avait une coupe qui était prévue euh, dans le coin du Mont-Xalibu parce que c'était, dans le fond, la réserve phonique des Chic-Chocs, qui ne fait pas partie du parc national de la Gaspésie. Puis euh, dans le fond, les euh, coupes forestières sont permises parce que les industries sont permises sur les territoires des réserves phoniques. Fait que moi, c'était un peu ça. J'avais comme un genre de cri du cœur que j'avais cette forêt-là, que j'aimais, j'avais envie de la protéger. J'avais vu ce qui était arrivé avec blanche Lamontagne que je ne comprends encore pas à ce jour... Comment c'est possible qu'on ait pu faire ça? Tu, sais, tu, tu montes en haut du oxbac, tu as envie d'avoir une expérience dans la nature, puis tu tombes face à une coupe à blanc dans l'habitude du caribou. C'est encore à ce jour hallucinant. La forêt n'a pas repris. Tu sais. C'est une grosse cicatrice qui est laissée. Puis je pense que cette coupe-là était vraiment un élément déclencheur là, pour comme faire comme hey, je pense qu'on est allé trop loin. Un, l'industrie forestière, elle, on a trop pris. Le deux pas, deux mesures, l industrie forestière, les skieurs, leur impact, on est rendu trop loin. Puis le caribou, à travers ça, c'est euh, comment est-ce qu'on veut le protéger si on laisse les forestiers faire en, encore tout ça? Comme, et et où la cohérence dans tout ça? Là. Puis c'est vraiment un film là-dessus, c'était on veut de la cohérence. T'sais. On rencontrait certains intervenants, directeurs de réserve phonique, euh, on rencontrait le comité de protection euh, des chics ouais, Il y avait beaucoup, Bye. beaucoup de monde <rire> c'était un peu ça, les discours qui sortaient c'était juste comme oui, on veut protéger les caribous mais comme, on faut se donner les mesures de le faire, puis il faut, faut que ce qui se passe en ce moment arrête, puis il faut arrêter de dire que les skieurs sont responsables de tout ça puis essayer de les impliquer les skieurs, c'était aussi ça qu'on demandait, c'était comme arrêtez de nous dire comme, allez pas là faites pas ça, alors que c'est nous autres les utilisateurs du territoire, là, si les lois font pas de sens, si ces règlements-là ils marchent pas, ben il y a comme une naine là, qui était... Qui, qui, qui se dégageaient puis qui se dégage encore de ces règles-là qui font pas de sens qui font que les principaux utilisateurs qui sont nous, qui pourraient comme qui pourraient se responsabiliser face à ça puis faire comme hey, on veut le protéger le caribou on a juste une écoeur en titre parce qu'on se rend compte que les mesures qui sont prises en place ils, ils fonctionnent pas puis ils nous nuisent à nous t'sais. au final, autant qu'au caribou c'est juste c'était ça il y a sept ans puis c'est encore ça aujourd'hui. Puis est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Je te dirais non, tu sais. On est exactement au même point. Puis ce qui est drôle, je m'étais retiré de ça parce que j'étais écœuré de ça. Autant que là, je suis dans le rack, puis genre je suis 100 là-dedans si je ne suis pas plus que pendant notre neige. Tu sais. euh, on a des enjeux de développement ici qui sont liés à ça. C'est incroyable. Même si on est sur la côte, euh, ça fait des années qu'on essaie de développer des secteurs en altitude loin d'où euh, sont les caribous, mais qui sont quand même dans l'habitat essentiel parce qu'il y a une ligne qui a été tracée à un moment donné. Euh, Puis tu vois, on se fait refuser ces permis-là, alors que nous autres, on sait très bien que c'est grâce à ça, va, ces permis-là en altitude, qui va faire, ça va faire en sorte qu'on va être capable de survivre comme organisation, d'avoir accès à des spots qui y a de la neige. mais ben, tu on se fait refuser ça. Fait que là, tu sais, on est encore un peu au bat à essayer de ravoir ces autorisations-là. S'impliquer dans des comités, euh, la protection du caribou à travers ça, l'industrie forestière, tu sais, c'est vraiment, on baigne à 100 là-dedans en ce moment. Puis surtout avec le dépôt de la, de la commission Caribou, euh, on est comme vraiment dans un, un timing qui est genre vraiment, on a tous hâte de voir la suite. Puis c'est ultra précaire pour l'industrie du ski en Gaspésie en ce moment à cause de ça.
1: Wow. Ah, c'est super euh, de t'entendre jaser de ça. Puis tu vois, une de mes questions, que j'avais m'étais dit dans ma tête, c'était, tu sais, leur ferais-tu le film aujourd'hui? Tu, tu, tu trouves-tu que ça a eu un impact? puis que Parce que ça a eu au moins l'avantage la, d'éduquer beaucoup de monde face à ces enjeux-là. Ben tu sais, ça m'a vraiment brûlé, ça m'a écœuré. puis j'avais
0: comme plus le goût de faire de films revendicateurs parce que c'était comme devenu plus grand que moi. Puis j'étais comme, hey, moi, j'ai 18 ans, là, genre... Euh, tu sais, je, je connais pas les... Euh, <rire> je suis pas un forestier, là, genre, attends, donnez-moi un break, là, genre, euh, mm -hmm. je montre quelque chose qui fait pas de sens pour moi, puis je veux juste essayer de faire le mieux que je peux avec ce que j'ai, tu sais, comme connaissance, puis c'était pas parfait. Là. Fait que, j'étais comme, si tu veux essayer de faire changer les choses dans le monde, ben, ben souvent, ça marche pas, ou, en tout cas, ça peut marcher, mais, c'est ça pour ben, dire la que... La je corrette le...
1: début elle a été protégée?
0: Ouais, mais je sais pas si ça a été vraiment à cause de ça ou pas. Mais possiblement, on ne le saura jamais. Mais La Forêt, en bas du le est encore là. Fait que je me dis, peut-être que ça a fait changer ça. Il y a beaucoup de monde. C'était avant qu'on en parle aussi dans les médias. Fait que, Même si le film n'était pas à mon goût, il n'était pas parfait, ça avait été rushé, tout ça. Ça avait quand même ouvert la porte à une discussion. Puis Ça avait ouvert les yeux beaucoup. Euh, juste les images des couples, ça ça avait été euh, partagé au téléjournal. Puis C'est des affaires que je voulais que les gens voient. Fait que, je pense que juste ça, peut-être que c'est une victoire de faire comme... Ça a vraiment piqué la curiosité des gens sur ce qui se passait dans leur arrière-pays, qui était comme trop souvent, genre comme un, un vase clos autour. C'est loin, les gens ne le voient pas, ils n'ont pas d'image de tout ça, ils n'ont pas de sentiment d'appartenance de, à ça, parce que c'est comme loin. On a comme voulu comme pousser l'industrie dans le fond du bois, puis pas la voir. puis Les forestiers, c'est loin, sais c'est pas euh, dans le cours du monde. fait que Je pense qu a, que les gens aient comme un, un visuel là-dessus... Euh, en tout cas, c'est ah, peut-être ça de
1: D'accord. <rire> moi, je suis étudiant en géographie, puis il y a un concept, ça s'appelle l'espace vécu. Puis en gros, ça dit que euh, c'est la meilleure façon, entre autres, de un, un des aspects de l'espace vécu, de protéger un territoire. Si mm -hmm. les gens, ils viennent le vivre. T'sais. Puis un des avantages d'avoir une grosse communauté de skieurs hors-piste à cette heure, c'est que même si pour la plupart, ils le font hein, d'une façon de loisir, ils ont un attachement émotif à du territoire. Puis là en ouais. ce moment, c'est comme l'année passée, a, on avait enlevé euh, mettons euh, les champs de Mars, ils ont ouais. euh, redonné accès par en arrière sur Macoum, en tout cas, tu sais comme on se fait enlever du territoire, on s'en refait redonner selon les bon, officiellement c'est selon le Garibou, mais c'est comme moi personnellement, j'ai l'impression qu'il y a aussi une question de pression sociale là-dedans. Puis je me ouais. dis que si les gens ils t'entendent parler, est-ce qu'on peut le voir le film
0: non, je ne l'avais jamais mis en ligne justement parce que j'avais trop peur puis c'était vraiment tendu à l'époque je m'étais fait menacer de me faire poursuivre puis euh, j'avais vraiment essayé de garder ça le plus low profile possible pour pas euh... mm. peut-être que ça serait le bon temps de le ressortir, je me disais ça justement, j'étais comme hey, ça serait tellement drôle de ressortir ça parce qu'on en est exactement à la même place qu'on en était, t'sais. Là, ça le gouvernement du Québec, que... pour qu il faut
1: qu'il sorte un plan sur la gestion du caribou. C'est un peu ça que tu as fait allusion tantôt, c'est ça?
0: Oui, exactement. Fait que là, ça fait plusieurs années, là, ils ont consulté la population locale, les industriels, l'industrie du ski, pas mal tout le monde. Puis là, ils ont un plan qui doit sortir avec les mesures qui vont être prises en place pour la sauvegarde du caribou. Euh, ils, ont fait, ils ont un peu commencé. Là, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de mmh. l'enclos qu'ils avaient fait. Là, euh, Tant qu'à moi, c'est important d'en parler. Là. Ils ont fait un enclos au, au nord des mines de Madeleine. Puis, ouais. euh, euh, ils ont été chercher. C'était quoi c'était que Dans le fond, ils, prenaient, ils, sur, ils ont survolé pratiquement un mois dans l'hiver passé là, les principaux spots qu'il y avait des caribous en Gaspésie, en hélico, pour essayer de spotter si tenaient où les femelles et les mâles. Euh, puis là, quand ils trouvaient une femelle, ils la capturaient avec un filet. Ils étaient censés prendre une échographie sur le spot pour voir s'il était euh, gestante. S'ils était, était gestants, puis ils prenaient, puis ils ont envoyaient dans un enclos dans lequel euh, ils allaient mettre bas là-bas, puis que ça allait être protégé pour qu'il qu y ait de coyotes justement qui mangent les, euh, qui mangent les, les fonds, euh, les, les bébés caribous. Mais ça a été, euh, en tout cas, ça a été un flop total. Euh, il y a deux caribous qui sont morts à travers ça, puis il n'y a aucune nouvelle naissance cette année. Euh, c'est des mesures qui ont coûté extrêmement cher. c'est très... Moi, je pense que c'est important de se questionner aussi sur. Euh, est-ce qu'on fait vraiment la bonne chose pour la protection du caribou en ce moment? Tu sais, j'ai l'impression, en tout cas personnellement, j'ai l'impression qu'on on humanise un peu trop la chose encore, puis comme on prend des caribous pour les sauver, mais en tout cas, on est, on, on est super loin là-dedans. Là. Passer un hiver à survoler des caribous en hélico, picher un filet dessus, le stress que ces bêtes-là vivent, ben, c'est la fête qu'il y en a qui sont décédés. Tu sais. Mais ça, c'est comme une des mesures qui est prise en place en ce moment. Mais pour revenir au dépôt, euh... C'est une série de mesures qui va être mise en place pour la sauvegarde du caribou. Euh, Puis ça, ça va, après ça, servir de guideline pour, mettons, nous, l'industrie du ski, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Est-ce qu'on a le droit de faire des coupes pour euh, des sous-bois dans l'habitat du caribou? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'en faire? Est-ce qu'on ferme des secteurs? Est-ce qu'on en ouvre d'autres? C'est tout ça qu'on attend. Puis euh, c'était censé sortir. Le deadline était cet été euh, pour la Saint-Jean. Puis ça faisait plusieurs fois que le gouvernement du Québec reportait. Puis là, quand est arrivé le dépôt, euh, il y avait les feux de forêt aussi en même temps. Euh, puis la grosse affaire là-dedans, c'est que Legault il avait dit, euh, on veut pas qu'il y ait de, euh, dans le fond, on veut pas perdre de jobs en foresterie. Fait qu'il prenait les, pour protéger le caribou, il allait couper, il allait enlever des secteurs de coupe prévu puis ils allaient les mettre dans d'autres secteurs pour qu'il y l'équivalent de bois, t'sais. Sauf que là, le bois, il brûlait dans le nord du Québec, dans ces endroits-là, qui avaient dit, si vous allez pas là, on va vous le donner là, mais ce bois-là, là, il brûlait. Fait que là, ils ont fait, ah, mais on ne peut pas déposer le plan caribou parce qu'il y a du bois qui brûle. Fait que là, c'est encore retardé là, par rapport à ça. Fait qu'on attend encore de ça, nos permis sont encore on hold en ce moment, euh, puis il n'y a rien qui se passe. C'est le statu quo depuis deux ans en là pour le développement de, de nouveaux secteurs. Là.
1: Ah, il très intéressant tout ça. C'est vraiment fun de t'entendre l'expliquer, tu le vulgarises super bien.
0: Mais désolé d'être trop politique, là, on dirait que ça fait partie de moi, <rire> d'être un peu
1: revendicateur. C'est ça, c'est important, même, de... On a besoin d'en parler comme euh, communauté. Puis euh, j'espère pouvoir donner la voix à, à toi puis à d'autres qui ont, euh, qui ont différentes opinions tu sais, euh, par mm -hmm. rapport à ça. Mais Comme tu le disais, tu sais, je pense que euh,
0: ce qui est important pour nous en tant que communauté, c'est vraiment euh, l'appartenance. Euh, aux spot aux montagnes, puis le sentiment qu'on se doit de développer de les protéger, mais de les protéger de la bonne manière aussi. T'sais, on ne veut tout pas que ça devienne un zoo dans le parc, on ne veut tout pas que, que c'est du n'importe quoi qui se passe, c'est pas ça qu'on veut, là. mais c'est vraiment comme ensemble, de se responsabiliser face à, face à ça, puis de trouver des manières de, de, protéger,
1: euh, de protéger ensemble là, ce territoire-là qu'on aime tant. Euh, ben, on va refaire un petit retour sur RAC. C'est qui le, le, le client type que vous avez qui vient vous voir? Oui, euh, honnêtement, c'est n'importe
0: qui, euh, n'importe quel âge. Quelque chose qu'on a en particulier ici que moi je trouve vraiment cool puis qu'on essaie de développer plus, on a la communauté locale qui vient beaucoup, là, la communauté de Kibon, de Saint-Anne, qui vient de passer leur hiver ou du monde qui sont installés. Ils viennent dans le secteur communautaire parce que c'est ça aussi. C'est tellement compliqué à expliquer, rare, parce que c'est une grosse machine. mais ouais, Je prépare ça du début. On a acheté une terre de 110 acres. Là-dessus, c'est devenu notre camp de base. Fait que, euh, on a plusieurs chalets, yurts, cabanes dans les arbres, camping, sentiers de vélo de montagne, puis on a un secteur communautaire. Fait que dans le fond, on a un secteur que les gens de la Gaspésie peuvent venir gratuitement, sinon c'est 10$ pour le monde de l'extérieur, où on fait des corvées. puis ça Notre but, c'était vraiment de prendre notre terre qui était privée puis de faire comme... De la donner un peu à la communauté, puis de l'impliquer là-dedans, de faire comme ça, ça va donner un spot qui va être pour tout le monde. Puis là, tu sais, on organise des corvées, le monde, ils viennent. C'est vraiment sick. Fait qu'il y a ça. Puis il y a des spots privés dans lesquels, bien privés, sur des terres publiques qu'on a des autorisations pour guider, sur lesquelles on aménage aussi, qu'on va guider des gens qui vont venir en multitude Fait qu'on va partir, quand tu prends un séjour guidé, mettons à RAC, on part de ton hébergement, puis là, on s'en va en skidou. Ça peut être de... soit de 6 à 12 km en arrière de tes traîneaux, puis là, on va où est-ce qu'il y a de la pêche pendant la journée. C'est vraiment n'importe quel type de client. On a, on a du monde de 70 ans en télémarque qui sont tellement en nice, comme on a des jeunes de, de 20 ans. T'sais. Il y a la communauté de La Place qui vient beaucoup dans le secteur communautaire, mais qui vient aussi beaucoup à nos événements, parce qu'on organise des shows aussi maintenant euh, dans une grande yurte. Il faut que tu skins le soir, la nuit pour aller voir un show où qu'il y a plein de monde. Euh, fait que c'était vraiment ça c'est un spot mais c'est comme une ambiance c'est tout qu'un projet, c'est autant des shows culturels que de la poudreuse, que, wow. que des légumes, t'sais. dans le fond c'est tout
1: ça mettons les gens où tu recommanderais un séjour de combien de jours les gens découvrent bien comme votre ambiance puis votre spot
0: je dirais au moins trois jours là. Euh, au moins trois jours c'est comme le minimum parce que tu peux aller justement dans le bas de la vallée, comme tu peux aller dans les montagnes en altitude pour avoir vraiment comme une diversité. Euh, aussi, une journée dans le secteur communautaire. Fait que t'es pas obligé d'être guidé tout le temps. Euh, Puis là, la grosse nouveauté, c'est pour ceux qui euh, je suis autant dans le juste c'est que là, on travaille sur un bloc sanitaire. Fait que là, il va y avoir des douches euh, si tu veux Fait que le monde va pouvoir rester plus longtemps. Puis c'est tout, tout qu'une affaire parce qu'il n'y euh, a pas d'électricité ici. Fait que c'est genre... Tout sur panneaux solaires euh, avec des puits de surface, il euh, faut tout que ça ne gèle pas. C'est vraiment toute une patente qu'on est dedans en ce moment, mais ça, ça va comme permettre au monde, justement, de les gens qui, avant, passaient moins de temps ici, Ben là, c'est comme vraiment, il n'y a plus de raison, là, y a des... <rire> tout le monde va pouvoir se laver.
1: <rire> Comment ça marche quand tu es guidé? Est-ce que c'est des groupes fermés ou vous euh, mix and match oui. les gens qui viennent?
0: Non, on ne mixe jamais. Fait que c'est tout le temps, tu pars avec ton groupe pour ne pas mélanger les niveaux et euh, avoir vraiment une expérience euh, top. Là. Yeah. On ne mixe jamais les groupes. Puis c'est pas des gros groupes. Puis, fait que dans le fond, le max, c'est six. 6... Ben, c'est le ratio 6-1 par groupe. Euh, mais on ne grossit pas les groupes avec des tels guides, là, fait qu'on se retrouve pas à être 10 dans la montagne. Puis aussi, on n'accueille pas plus que deux groupes par jour sur tout les territoires qu'on a. Fait que ça nous permet d'assurer une qualité de neige. Là, et... Il peut ne pas nager pendant deux semaines puis se faire de la poudreuse parce qu'on ne sature pas le spot. Là. Ça, c'est ultra important pour nous. C'était vraiment. Depuis le début, ça a tout le temps été ça d'avoir de... un équilibre et d'avoir une expérience malade. Parce que nous autres, on se dit, c'est ça qu'on dit au monde. Si, euh... si on ne trouve pas ça beau, on n'a pas le goût d'y aller, puis on va canceller. Là. Fait que euh... on ne guide pas dans la croûte et dans la glace. puis euh... Si c'est pas de la poudre, ça se peut que ça ne se passe pas. C'est rare, là, mais.
1: Ouais. Ah ouais. Ben, ça reste genre, puis tu peux avoir différentes élévations, différentes conditions, puis... Oui, euh, c'est pas... ouais.
0: Ouais, clair. On essaye de pas rider de... La... En tout cas, on ne veut pas rider de boss, ça c'est clair.
1: <rire> c'est bon <beau>, ça. <rire> euh, vous êtes combien de guides, mettons euh, tu sais, Je comprends qu'il y a peut-être beaucoup de monde euh, occasionnel, là, mais c'est tu sais, comme qui travaillait là, vraiment là, euh, à la saison.
0: Il ben, y a pas mal, environ 3-4 full-time, puis 4 autres part-time c'est quand même une grosse équipe. Ouais. Wow. Ouais. Ah. Puis préposer de camp aussi à travers ça là, pour euh, s'occuper de, des hébergements, là. des
1: puis, livres de ski tout ça. Puis vous pouvez accueillir combien de groupes en même temps?
0: mais' ben, c'est ça. On peut accueillir, là, je pense qu'on est rendu à 22 personnes, sauf qu'ils peuvent pas tout être guidés en même temps. Faut Il faut qu'il y ait du monde qui soit euh, dans le secteur communautaire, mettons.
1: OK. Je comprends. Ouais. I, uh... On va prendre une petite pause, puis au retour, j'ai une coupe de petites questions euh, plus euh, rapidoses pour toi. That's it. <rire> Ça, c'est un skieur qui fait un slash dans de la poudre. À la FQME, on soutient l'aménagement des sites extérieurs en ski de montagne et en escalade. On assure la promotion des pratiques sécuritaires et on encadre les programmes de formation. En plus, on organise des événements rassembleurs pour toute la communauté. T'es pas membre? Je te le dis, c'est pas compliqué. Parce qu'il y a plus que 8000 membres qui ont déjà réussi. Être membre de la FQME, c'est parfait pour pratiquer tes sports favoris puis donner un coup de pouce à toute la communauté. Pour t'abonner, visite fqme.qc.ca right, on est de retour avec Antoine Billet-Dufresne euh, de Rack City. Euh, en deuxième partie de l'épisode, je fais tout le temps des petites questions rapides pour euh, un petit peu que tu nous racontes des histoires euh, qui sont euh, inspirantes pour la communauté de citadins que nous sommes qui n'ont euh, pas l'occasion de, de vivre dans le paradis que t es. Euh, ta destination au Québec que tu aimes le plus pour toi perso, pour faire du ski? Aye,
0: aye. Euh, moi, Albert, au printemps, je pense, là, dans le coin, c'est... Euh... Oui, clairement, c'est mon top. J'attends tous les hivers que ça finisse juste pour euh, avoir du corn au printemps, qu'on se retrouve euh, une petite gang de locales. Euh, ouais, les journées plus longues, moins de stress, c'est vraiment ce qui me fait triper.
1: Okay, Raconte-moi une histoire, là, genre ta ligne la plus épique à vie, n'importe où dans le monde, n'importe quand. Là. La run que tu te souviens que tu dis comme c'était celle-là. Là. Ouf. Euh,
0: au Maroc, euh... Je ne me rappelle plus le nom de la montagne, là, mais c'était un 1000 mètre de dénivelé euh, dans de la poudreuse sur une face nord. Euh, ça descendait d'une manière infinie euh, vers euh, genre le Sahara. C'était euh, vraiment sick. C'était un highlight de ma vie.
1: What? <rire> <Ouais>. <rire> une leçon ou un événement, une leçon que tu as eu à apprendre à la dure, là, genre, ça, tu ne leur feras plus, là, genre.
0: Attends, attends, attends. Euh... Ok, j'ai de quoi Ça va prendre euh, 30 secondes à raconter. Là. Au début de RAC, là, euh, on n'avait pas d'argent. Aussi, ça, c'est ça qu'on n'a pas mentionné. Ça, je n'ai pas parlé depuis le début, là, mais au début, là, on n'avait pas de subvention. Et on faisait ça avec rien. T'sais. Puis le deuxième hiver, nos il ils avait tout sauté l'hiver d'avant. Puis là, on n'avait pas de sous pour en racheter des nouveaux. T'sais. Puis là, <rire> nos skidoos, il <rire> y en avait un il y en avait un qui marchait, qui était sauté, mais qui marchait encore, qui avait un peu de compression, mais qui... il n'était pas sauté complètement. T'sais. Mais pour le starter, il fallait que j'aille brancher la batterie en dedans, dans le chalet, sur une génératrice, que j'aille recharge, que j'aille sur le skidoo, puis que je mette le pôle positif puis négatif avec le starter, puis là, ça prenait trois minutes de même, blah, 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 puis là, il finissait par starter. T'sais. Puis là, <rire> moi, je partais avec des clients ici parce que je ne pouvais pas leur dire ça. -là, là, qui... Mais moi, je savais qu'on n'allait pas revenir, là. Parce que le skidoo, il allait manquer de batterie puis il allait fucker dans le fond du bois. Là, je dis ça puis j'ai l'air... En tout cas, fait que là, je partais là, le matin puis, là, bah, 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 puis là, je disais au client « Quand ça starte, tenez-vous sa corde puis genre, lâchez pas parce qu'on arrête une fois là-bas. » Puis là, on allait faire notre journée. Ça, ça m'est arrivé deux fois. Là. On allait faire notre journée là-bas. Je revenais le soir puis là, je mettais la batterie puis là, tada, ça marchait pas. Il fallait que je me claque un 6 km à la course pour aller chercher de l'aide de quelqu'un au village qui venait me chercher pour aller chercher le groupe, tu Fait que c'est un peu parti de même, tu sais. c'était crissement pas sécuritaire, euh, zéro legit, pas d'assurance euh, que ça venait du cœur, euh, On n'est plus de même, là, mais je rassure, là, on, a, on est vraiment blindé là-dessus. Il y a du monde qui sont arrivés et qui, qui ont fait changer la donne, mais au début, avant que Rack, ça soit Rack, c'était ça. Puis mettons ça, j'ai comme appris à dur dans ce temps-là là, que... C'est ça, pour partir un projet, faut que, si tu n'as pas d'argent, il faut que ça vienne du cœur et que tu lui donnes tout ce que tu as.
1: <rire> Waouh, c'est super inspirant ça. <rire> puis même de toute façon, là, ça se peut qu'un skidoo neuf, lâche. Là. Moi, j'en vois à toutes les années ouais. en masse, là, fait que ça fait partie de la game. Là. Hey, le skieur le plus impressionnant ou la le planchiste, là, peu importe, là, le glisseur, la glisseuse que tu as vu le plus, qui t'a le plus impressionné là, que. Waouh, tu sais.
0: Il hey, ben faut que je dise, là, mon, mon ami Tristan là, Banville, qui est guide à rack, là, le planchiste, là, il ride comme un surfeur de longboard euh, avec élégance et grâce. Il n'y a rien que j'aime plus que voir Tristan descendre une ligne. Euh, C'est d'un esthétisme pur. <rire> wow.
1: euh, une destination que tu recommandes le plus souvent pour les gens autres que rack, d'aller, mettons, Québec, pas Québec, n'importe quoi. Tu sais, comme une place, il hey, faut que tu ailles ah. là, là ça, ça vaut la peine.
0: Terre-Neuve. Terre-Neuve. Oh Moi, je passe tous mes printemps à Terre-Neuve maintenant, là, euh, à partir d'avril. Euh, ouais. Terre-Neuve, c'est la place. C'est la Gaspésie sans la CEPAC. Je vais en un peu de même. <rires> euh, fait que c'est des mots albert sans limitation, sans monde non plus, sans règles. Moi, j'arrive là et je suis comme, oh, c'est que ça fait du bien de comme... Se casser la tête avec qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Euh, mm -hmm. Fait que Terre-Neuve. En tout cas, je suis en train de partir un projet là-bas aussi. Euh, fait que euh, ça se peut qu'il y ait quelque chose euh, bientôt qui, euh, qui parte à Terre-Neuve pour le printemps.
1: Nice. Euh, Celle-là, c'est peut-être pas une question rapide, mais je voulais finir avec ça. Tu sais, comme, comment que, que tu vois, c'est quoi ton rêve pour l'avenir du ski de montagne en général au Québec? Euh, ton idéal? « rack euh, »,« caribou », tout ce que tu veux, tu peux le mettre. Ah ouais. Comment est-ce que tu vois ça dans 5 à 10 ans, si c'était Antoine Blier, le ministre de, du ski au Québec?
0: <rire> J'aimerais ça que ça ne soit pas trop développé. T'sais. Moi, c'est ça, surtout ça. T'sais. Développé, mais par des passionnés. Euh, que l'argent ne soit pas tout le temps le but ultime derrière un, une entreprise... Euh, mais que les valeurs de base y restent, puis les valeurs de notre communauté, euh, celle qui a permis de bâtir euh, la Gaspésie. Fait que moi, je verrais ça, ça serait... j'ai Souvent, j'ai des peurs qu'on devienne Whistler, puis qu'on ait des idées de grandeur, puis qu'il euh, y ait des gondoles dans le parc, puis, euh, tu sais, j'ai comme envie que ça soit développé d'une manière humaine par des passionnés,
1: hey, Antoine, Bli et Dufresne, merci beaucoup pour... Euh... C'était podcast-là, c'est vraiment inspirant. Yeah, fait plaisir. Hey, Peut-être, euh, si les gens ils veulent en... Comment est-ce qu'on prend contact avec euh, RAC? Comment ça marche?
0: Oui, bien, courriel ou sinon téléphone. Euh, le téléphone est marqué euh, sur le site web qui on prend toutes les réservations par téléphone juste pour être sûr que l'expérience soit la plus personnalisée possible.
1: C'est quoi, le, mettons, les périodes d'opération ski?
0: Euh, fait que décembre, s'il y a de la neige, euh, jusqu'à fin mars.
1: Puis le site web, c'est quoi?
0: La Cité Rack. Euh, non, excuse-moi, c'est rackcity.org. Courriel, c'est la Cité commercial .com. OK.
1: Hey, Antoine, merci beaucoup. Yeah, fait plaisir. Ce balado est une présentation de la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade.